0: Sziasztok! Lau vagyok, én pedig Odi, pszichológia szakos hallgatók. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen
1: beszélni. Ha érdekel a mentális egészség és a pszichológia világa, akkor tarts velünk! Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Halló! Amint amint halljátok, nem ketten vagyunk ismét, hanem van egy vendégünk is, de mielőtt őt bemutatnánk, szeretném elmondani, hogy miről fogunk ma beszélgetni. Ez egy olyan téma lesz, ami el sem tudom mondani, mennyire fontos, ez pedig az étkezési zavarok lesznek, és a mai vendégünk elsői csenge lesz, aki személyes tapasztalatból fog majd erről a témáról beszélni. És szeretnélek is megkérni Csenge, hogy egy pár mondatban mondd el, mit lehet tudni rólad.
2: Rendben, sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek, meg hogy meghívtatok, mert szerintem is rettentő fontos ez a téma. 22 éves vagyok, itt lakom Budapesten, itt is tanulok. Most vagyok első éves sziológia mesterszakon, most fejezem be az első évemet és hát van is oka annak, hogy miért tanulok éppen pszichológiát, mégpedig mert anno 13 évesen anorexiásként diagnosztizáltak. Azóta szerencsésen meggyógyultam, és azóta is dolgozom magamon, és egyfajta célommá vált az, hogy olyan embereknek tudjak segíteni, akik hasonló cipőben járnak, mint én annó.
0: Így van, és ez, és ez mennyire, és
2: fontos, hogy ugye ezt is, amit mondta, mondtál,
0: hogy, hogy, hogy segítesz embereken, és ugye, ugye van egy instagram oldalod is, é, ahol, igen, igen. ahol erről beszélsz, és, és ugye ez is rettentő, rettentő fontos. És talán ez a, az is lenne a, az első kérdésem hozzád, hogy, hogy így mindított el benned azt, hogy ugye emberek felé ugye nyis ezzel kapcsolatban?
2: Nagyon sokáig rágódtam a témán, meg gondolkodtam rajta, hogy hogy ezt egyáltalán felvállaljam-e, vagy hogyha igen, akkor névvel, vagy esetleg név nélkül. Mert nagyon sok külföldi oldalt láttam, ahol, ahol ez már elkezdődött, és hozták ezt a testpozitív vonalat, vagy a a különböző evészavar gyógyulásos történeteiket, meg nagyon sok oldal szólt arról, hogy hát egyfajta ilyen támogatásként ott volt azoknak, akik próbáltak kigyógyulni a betegségből, de hogy így magyarul még ilyennel okay. nem találkoztam három vagy négy évvel ezelőtt, amikor elindítottam a saját oldalamat. És igazából ez adott lökést, hogy hogy legyen ilyen magyarul is, mert szentől meg voltam győződve, hogy hogy ez egy olyan terület, ahova kell kell hang. A másik, ami miatt tényleg úgy döntöttem, hogy ezt elkezdem, az az, hogy mielőtt elindult a blogom, én már elkezdtem beszélni fiatal lányoknak, arról, hogy nekem volt ez a betegségem, és hogy ebből meggyógyultam, és azóta sokkal szabadabbnak érzem magam, és és, hogy tényleg ez egy küzdelem, de hogy ezt megíri végig csinálni, és amit a szemükben láttam, azt a döbbenetet, azt azt a reményt, az indított el aztán ezen az úton, hogy egy óra alatt, amíg elmondom a történetemet, úgyse tudom megváltani a világot, de akkor legalább hadd mutassam meg apró pici lépésekben, akár a saját példámon keresztül, hogy ezt a mindennapokban hogy lehet csinálni.
0: Így van, és ez, és ez valahol hatalmas bátorság is, hogy, hogy te ezt megtetted és fölvállaltad. És talán lehet, hogy ez az a, az a bátorság, amit te átadtál ezeknek a lányoknak. Valahol validálni, hogy igen, ez egy probléma, Viszont ez egy olyan dolog, amivel meg lehet küzdeni, vagy meg lehet vele élni.
2: Pontosan.
1: Nekem egy olyan kérdésem lenne így egy kicsit visszaugorva az időbe. Nyilván olyan szinten válaszolj rá, hogy, ahogy neked komfortos. De hogy, hogy derült ki, vagy, vagy kivette észre, hogy, hogy probléma van, hogy, hogy problémás az étkezésed, bármi ilyesmi, hogy, hogy ez így, hogy alakult ki. Mert úgyhogy én magamból kiindulva főleg így a középiskolási években nagyon sok ember, akár fiú, akár lány küzdik azzal, hogy köver vagyok, igen, nem igen. tudom, őcsinosabb, meg hasonlók, de hogy ez a te esetedben hogy nézed ki?
2: Hát a magának az evézzavarnak rengeteg tényezője van, ami mind táptalójúl szolgálhat magához az evézzavarhoz. Ami így explicite, ki volt mondva, mint ok, már az elején. Igazából az volt, hogy én retentően megfeleléskényszeres voltam. A családomban én vagyok az első gyerek, és hát azért tudjuk, hogy az első gyerekeknél alapjáraton van egy ilyen túlzott felelősség, meg megfeleléskényszer. Másrészt pedig, amit én láttam magamból akkor, amikor így történt ez a rettentő nagy testfókusz, az az, hogy engem általános iskola óta piszkáltak folyamatosan a kinézetemmel azzal, hogy nem hordtam elég menő ruhákat, hogy nem olvastam a legújabb Robo-gört, meg, meg, meg ilyenek. Nyilván Én csak szerettem volna valahogy beilleszkedni, meg szerettem volna, hogy hogy szeressenek. És aztán ezt így vittem tovább gimnáziumba is, mert negyedikben pont azért, amennyit engem bántottak általános iskolában, átmentem egy 8 osztályos gimnáziumba. Ez azután volt, miután annyira elharapódtak ezek a... A piszkálódások negyedikbe, hogy az egyik lány azt mondta az udvari sorakozónál az egyik ilyen nagy után, hogy az lenne a legjobb, ha az érkező kis busz. Hm. És ezután mentem át egy nyolcosztályos gimnáziumba, ahol a felső tagozat már viszonylag jobban telt, bár ott ténylegesen meg volt a motivációm, hogy nem most aztán tényleg. Szeretnék beilleszkedni, szeretnék barátokat szerezni, szeretnék magam jól érezni. Ekkor történt az, hogy elhatároztam, hogy elkezdtek diétázni, mert ahogy elkezdtem nővé érni, azért feljött rám pár plusz kiló, amitől nem voltam korosan elhízott, de ezért is nagyon sokat piszkáltak engem általános iskolába. És akkor elkezdtem diétázni, és két év alatt olyan lettem, mint a többi lány, normális. Ez volt a hatodik végén, és baromi büszke voltam magamra, hogy megcsináltam, végre olyan ruhákat hortam, úgy ö, beszéltem velük, úgy viselkedtem, mint ők, és még kinézetbe sem volt köztünk különbség. Csak hogy... Ö, az egyik szilinapi bulin, ahol, ahova meg volt hívva az egész osztály, a focista osztálytárs, a osztálytársam vicces kedvében a, lebálnázott. És nálam ott a, elszakadt valami, bár nagyon tartottam magam, sőt fel is vállaltam, hogy tudod mit, igen, az vagyok, és a, próbáltam nagyon erősnek maradni, mert van is ezt tanították, hogy, hogy, hogy legyen meg, tudjátok, ez a, 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 a külső erősség, de a felszín alatt nagyon megviselt az, amit mondott rám ez a srác. És eléggé megalázó volt. Ez tettősze azt, hogy hetedik elején a karcsú barátnőim aztán tényleg megfogadták, hogy most elkezdenek többet mozogni és kevesebbet tenni, mert a nyár alatt meghíztak és ott nekem nem volt megállás. Hát eddig is hozzájuk hasonlítottam magam, mm. és amikor ők feljebb emelték a lécet, ott nem volt megállás. És akkor kezdtem el én is jobban megszorítani az étkezéseimet, és egyre többet mozogni otthon. Persze ez a fajta diétamentalitás nálunk a családban is elég rendesen jelen volt, hiszen mi elég uh, hizékonyak vagyunk. Mm-hmm. És hát a szüleim, az egész gyerekkoromat úgy töltöttem, hogy azt láttam, hogy diétáznak. És egyik diétát próbálták a másik után, és nem láttam túl sokszor tőlük azt, hogy lehet szeretni is a testünket, és nem állandóan megváltoztatni. Nagyjából ezek azok, amik így a felszínen jelen voltak, de nyilván, ahogy elkezdtem egyetemre járni, elkezdtem tanulni a pszichológiát, azért rájöttem, hogy, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, és hogy rettentő sok dolog van, ami ott van a víz alatt, és jó, ha az ember ezeket is megdolgozza, mert ezzel csak előrébb jut az életben. Igen heavy dolgok. Igen. Igen. Igen.
0: Bármit, amit kérdeznék, én így úrstam most. Most úgy érzem, hogy nem nem lesz-e... Igen, és
2: tudjátok mi a durva, hogy ez nem csak velem történik meg, hanem rengeteg másik gyerekkel is. És lehet, hogy náluk nem evészavarba jön ki, hanem például depresszióba, vagy szorongásba, de ugyanezek velük is előfordulhatnak. És ezt most nem feltétlenül a családi háttérre értem, hanem például csak egy... Idézőjelbe sima iskolai bántalmazásra. Igen. Igen.
1: Amúgy ez nagyon fontos, hogy kiemelted a, akár iskolai, akár bármilyen környezetben a bántalmazást, mert akár az, amit negyedik osztályban mondtak neked, ez a, ez a buszos sztori, akárcsak annyi, hogy így idézőjelesen csipkelődnek, hogy nem is tudom, Szóval bármilyen ilyen negatív dolog, nekem ezektől annyira feláll a szűr hátamon, és annyira kikészítenek, amikor... Aha. Hogyha nem is olyan emberről van szó, akit ismerek, hanem mondjuk sétálok az utcán valakivel is, mm. jön velünk szembe valaki, és mondják, hogy full, láttad, milyen dagat volt, és hogy Aha. én ezekre nem is szoktam, attól függ, hogy kivel vagyok, vagy lecseszem őket, vagy ilyet nem mondj, mert nem tudod, hogy mi van annak az embernek az életében vagy nem mondok semmit, hogyha olyan emberrel vagyok, mert Igen.
2: támogatni egyáltalán nem fogom. Ez és ezt amúgy annyira nehéz nem magadra venni, főleg nem egy gyereknek, pedig mm. ez soha nem a bántalmazottról szól, hanem a bántalmazóról. Mm. És utólag nyilván én is tudom, meg látom, hogy nekik milyen családi hátterük volt, és uh, ohatatlanul igazából láttam, hogy, hogy, hogy meg, meg értettem, hogy miért váltak bizonyos emberek agresszorra ebben a helyzetben. Viszont ez a, ezt akkor se könnyű elviselni senkinek.
0: Nekem most hogy lehet, ilyen érdekes kérdésem lenne, hogy, hogy ha Akár visszamehetnél, vagy vagy akár most nem is saját magadról beszélve, de hogyha beszélsz esetleg fiatalabb lányokkal, vagy fiúkkal, tehát bármilyen gyermekkel, akikkel hasonló problémája van, mit mondanál nekik, vagy hogyan hogyan beszélsz erről, vagy mit lehet ilyenkor, hogyan lehet ilyenkor segíteni?
2: Ez nagyon nehéz téma, mert... Egyetemen is sokszor beszélünk ezekről a bántalmazásos helyzetekről, mm-hmm. és itt igazából rendszer szintű probléma van, mm-hmm. amiben az egész osztály érintett, hiszen nem csak a bántalmazó és bántalmazott van ebbe a helyzetbe, hanem a bystanderek is, tudjátok, akik nem vesznek részt, de közben mégis, mert látják és nem csinálnak semmit. Szóval ez nagyon nehéz. És nyilván, akik áldozattá válnak, azok is van valamiért áldozattá válnak. Én biztos vagyok benne, hogy közrejátszott az is, hogy retentő alacsony önbecsülésem volt, és nagyon nehezen védtem meg magam.
1: Mm. Mm. Nekem most az jutott eszembe, hogy... Ugye, hogy nyilván az általános iskolásokat csak úgy érhetik ilyen, benyomások, vagy nem is tudom, mi erre a legjobb szó, hogy, hogy az osztálytársaik mondanak nekik dolgokat, de ugye ahogy nősz fel, az a mai világban sajnos ez egyre korábban jön el, ugye megismered a social media a csodálatos világát, és oh, ott, ott is értéged nagyon sok impulzus, és neked személy szerint nem tudom, hogy te milyen korban voltál, amikor így az Instagram, meg Facebook bejött az életedbe, hogy akkor még Aha beteg voltál, vagy akkor már ő, így a recovery útján jártál, hogy ez milyen hatással volt rád?
2: Akkor már volt Instagram is, és Tumblr is, de szerencsére uh-huh. Tumblr-t nem használtam, így a Proana oldalak, amik így uh-huh. reklámozták az az azok engem elkerültek, hála Istennek. Uh-huh. De hát tény is való, hogy azok a fiatalok, akik most kerülnek bele be az egész Őrületbe, azoknak még nehezebb, még nehezebb ez a terep, azzal, hogy bekerült a, a közösségi média képbe. Hiszen amikor még én küzdöttem ezzel, akkor még nem voltak Kárdashienek, még nem voltak Snapchat-filterek, és még nem akarta minden, nem tudom, tizedik amerikai lány, kiskorú amerikai lány, sebészel, átvaratni az arcát, hogy olyan legyen, mint a filtereken. Uh-huh. Szóval hát nagyon durva, ami most így a social médiában elindult, igen, amúgy, és, és tényleg én például, én is hát, már idősebb vagyok,
0: de de nagyon-nagyon örülök, hogy hogy még amikor, hát még amikor én általános iskolába jártam, akkor még a, ezek a flip voltak, tehát azok jöttek először, én, igen, igen. <laughs> az volt a menő, és akkor annyit tudott, hogy így oké, okay, ki lehetett nyitni, és szerintem ez nekünk pont elég volt, mert, mert lehet, hogy hogy ugye el sem tudom képzelni, hogy mennyire nehéz, hogy talán nem is, te nem lehet, hogy vagytok 21 osztályban, ott nem csak 20 emberhez hasonlítod
2: magadat, hanem 20 millióhoz. Igen, bárkihez. Igen. És amíg voltak az újságok, má, már azok is elég károsak voltak szerintem, A, az ilyen bravo, bravo girl meg talán az I.M. Uh-huh. volt, amit mi olvastunk Tényleg, tényen. igen. De... Fú, hát visszanézve, az is rettentő káros volt, de most százszor ennyi tartalommal találkozik egy egy serdülő a neten, sőt, ezerszer, milliószor, amennyit csak szeretne, és ő határozza meg, hogy mi az, amit szeretne nézni, és hogyha ő káros influencereket akar nézni, vagy olyan youtubereket, akik nyereményjátékot csinálnak, és, és a fődi a, a, egy orplasztika, ne, nem tudok mit hozzászólni. <gül> és ebben az egészben nagyon nehéz uh, azt mondani, hogy figyelj, szeresd magad, légy uh-huh. Igen. olyan jó. És akkor szegény sebbülő nem érti, hogy, hogy egyrészt mi az az szeretet másrészt meg, hogy ezt ho- hogy lehet elérni. Uh-huh. Igen.
1: Nekem itt a két dolog is eszembe jutott. Az egyik így az újságokkal kapcsolatva, hogy nagyon sokszor láttam ilyen hát ilyen figyelemfelhívó dolgokat, kicsit így mokásabban megfogalmazva, hogy, hogy a mai újságokban is amúgy vannak ilyenek, hogy egy, egy lapszámban, három dologgal foglalkoznak, az önszeretettel, a diétákkal, meg, meg talán van süti receptekkel, és akkor oh, tudom hogy melyikre hall. Ez az igen. egyik, a másik meg az, hogy, hogy én is például akárhányszor mondjuk kirakok Instagram story-ba egy, egy képet magamról, és mondjuk valamilyen self-love-os gifet rakokra, akkor is néha szoktak ilyeneket kérdezni, hogy, hát, hogy az önszeretet az nem narcisztikus, meg hogy, meg hogy ettől nem vagy beképzelt is. Nem, csak szeretem
2: magam úgy, ahogy vagyok. És igen. ennyi. Hát ez mostanában, uh, ahol igazából Rengeteg pénz van abba, hogy, hogy utáld magad nagyon mm-hmm. nehéz szembe menni ezzel az egészsel. És persze át fogják címkézni, hogy te biztos narcisztikus vagy, meg egoista, meg egocentrikus, meg csak magaddal foglalkozol, másokkal nem, hogyha te szereted magad, halatt ez a legnagyobb búcsít a világon.
0: Mm-hmm. Igen, igen. Nekem is most például volt egy ilyen érdekes beszélgetésem az egyik barátnőmmel, aki tanárnő, és és, és mondta, hogy hát ő ő lehet, hogy ki szeretne lépni ebből a szakmából, mert beszél tíz éves kislányokkal, akiknek ilyen szorongásos zavarai vannak, a, hogy annyi az elvárás, meg annyi a, ugye a, a nyomás kívülről, meg az iskola részéről. Igen, és, és ugye pont erről beszéltünk, hogy, és talán te is említetted csak kicsit így a másik oldaláról, hogy azért tényleg ez valószínűleg ez egy sokkal nagyobb rendszer szintű probléma.
2: Valaha. Igen. Tök jó, hogy behoztad a stresszt amúgy, mert uh... Tagadhatatlan, hogy az evészavaroknak a legnagyobb oka a család, de elhanyagolhatatlan az, hogy ott a stressz, amivel nem tudnak megküzdeni ezek a fiatalok, és én nagyon sok evészavarossal szoktam beszélgetni, így Instagramon keresztül írnak rám, leírják a történetüket, és rettentő sok helyen megjelenik ez, hogy és igen, akkor lett ez az egész uh, szörnyű, akkor lettem evészzavaros, amikor már nem bírtam azt a nyomást, ami az iskolába volt, uh-huh. és nem tudtam már teljesíteni, vagy féltem attól, hogy nem fogok tudni teljesíteni. Ez már leírva nekem annyira szorongató volt, hát még azoknak, akik benne vannak a helyzetben. Igen. És tényleg azt hiszik, hogy egy adott hiegytől fog függni az értékességük a, a kedveltségük, az elfogadottságuk.
0: Szerintem pont, pont ez az, amit mondasz is valahol, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy valahol bizonyos rangsorokhoz viszonyítjuk azt, hogy egy bizonyos rangsorban elért hely az jó nekünk, akkor jók vagyunk, ha annál lejjebb vagyunk, akkor nem vagyunk jók, és hogy ez ilyen, nagyon, hogyha ez így, ennek így van, van értelme, hogy értek, hogy mire gondolok, uh-huh. hogyha mit tudom, én négy esetöst kapok, akkor az oké, okay. de hogyha uh-huh. már hármast kapok, akkor már valami probléma van velem, mert, mert ez már nem jó, és hogy, hogy annyi minden lehet emögött is, tehát hogy, hogy nem, nem ennyire fekete-fehér, és ugyanúgy, hogyha ha tudod, hogy Szeret, tehát hogy egy bizonyos csoport része szeretnél lenni, ugye mindenki szeretne a, a népszerű csoportban benne lenni, amikor iskolában van, és, és tudom én a népszerű lány, lánya beszélgetni, vagy fiúval, tehát uh-huh. akármi, és hogy, hogy csak akkor ad, az fog nekem adni egy, egy ilyen pluszt, és hogy valahol ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ez nem így van, mert az, a, az, az extra érték az már enned van.
2: Ezt annyira jó, hogy mondod, mert pont akkor csináljuk ezt, amikor saját magunkban bizonytalanok vagyunk, hogy mindig külső pontokat keresünk, külső ilyen horgonyokat, ahova így viszonyítani tudjuk azt, hogy, hogy, hogy mi mi így hol vagyunk egy adott kontextusban. Mm. És, és akkor nézem a lájkjaim számát, nézem a a barátaim számát, a követőim számát, vagy az, hogy ki kell beszélek az osztályon belül, holott mindent magunkba kéne keresni elsősorban. Mm. És úgy gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a családnak és a szülői példamutatásnak, mert ők azok, akik ezt meg tudják mutatni a saját gyereküknek. Úgy gondolom, hogy nem ítélhetjük el a szüleinket se. Mm mert szerintem nagyon más világban élünk most, mint ők annó. Így van. És ez, fú, ez nagyon nehéz. Nem tudom, hogy olvastátok-e a, a Orvostót Noémi Örökölt Sors című könyvét, az mm. pont ezekről a transzgenerációs traumákról szólnak például, uh-huh. és hogyha valaki belemegy, annyira át tudja érezni ennek a súlyát, hogy, hogy igen, egy csomó mindent nem, nem tudtam megtanulni a szüleimtől, de akkor ezek szerint ők se tanulták meg, igen. és hogy amikor erre rájövünk, akkor a szabadság az, hogy viszont mi már megtanulhatjuk, meg mi dönthetünk mi máshogy.
0: Uh-huh. Így van, így van. És ahogy így te is mondtad, és erre szerintem mi is szeretnénk így felhívni a figyelmet, hogy, hogy, hogy ilyen esetekben is, meg hogyha beszélünk problémákról, amik akár ilyen családnak a hatásra is megjelenik benne, nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy itt nem, nem arról van szó, hogy, hogy újjal szeretnénk mutogatni dolgokra. És, és például pont amit mondtál, hogy ezt nagyon, nagyon-nagyon szeretem, például, uh, amit már így említettünk egy kicsit pár részsel ezelőtt, hogy Winnicottnak hogy van ez a kifejezése, hogy good enough mother. Tehát, hogy, és ez szerintem ez a legfontosabb, hogy, hogy valószínűleg a, azért a legtöbb család azt megteszi, amit képes. Igen. És, és Igen. Hogy, hogy, hogy ezt erről tudnunk kell, és hogy, hogy ezt, ezt azért kontextusba... Jó, hogy a kontesztusba helyezzük ilyen szempontból. Senge, mond, hogy mit gondolsz erről. Hogy ez teljesen
2: így van, és csak király, hogy ezt behoztad, mert, mert tényleg senki nem tökéletes, és nem is várhatjuk el, hogy bárki tökéletes legyen. Itt, itt a lényeg az, hogy tényleg lássuk, hogy a legtöbb szülő, meg úgy általában a legtöbb ember mindent megtesz, amit ő letelik. Milyen. És ettől még gyerekként ugyanúgy lehetünk dühösek, szomorúak, érezhetjük magunkat kellemetlenül, ami, ami például gyerekkorunkban történt, de ezt meg fel tudjuk dolgozni, és tovább tudunk lépni, és tudunk belőle erősödni. Nem a trauma erősít meg, hanem az a növekedés, ami elindul, hogyha elkezdesz dolgozni rajta. És akkor én meg is kérdezném, hogy
0: neked hogy indult el ez a növekedés? Nem <gül> um... vagyunk hangolódva.
2: A családom vittel um, terápiára egy pszichiáterhez kerültem a helyi mentálhigiénis központjába, és e- elképesztően hálás vagyok azért, hogy uh, elsőre megtaláltuk azt a pszichiátert, akivel egy hullámhozra tudtunk kerülni. Nyilván az elején nem értettem, hogy miért vagyok ott, mert uh-huh. semmi betegség belátásom nem volt, és én szentően meg voltam győződve, hogy én csak azt csinálom, mint a többi lány. Uh-huh. Mert hogy tényleg megmondták év elején, hogy ők csak salátán fognak élni, meg sokat fognak mozogni, és nyilván én nem láttam bele az életükbe, hogy ők tényleg ezt csinálják-e, vagy nem. de az biztos, hogy én lettem csontvékony, szóval így így kerültem oda, és először csak családterápiára jártunk, ami nagyon király volt, mert egy csomó olyan dolog került felszínre, ami így kimondatlanul lebegett körülöttünk. Én szentül meg vagyok győződve, hogy, hogy nagyon sokat segített nekünk abban, hogy egy magasabb szintre tudjunk lépni, mint család. Mm. És persze még mindig vannak problémáink, de úgy gondolom, hogy azt hogy már egy magasabb szinten tudjuk um, megoldani, és ez tök jó, és úgy gondolom, hogy ez a családterápiának köszönhető. Ide körülbelül másfél-két évig jártunk. Közben rám volt hagyva, hogy szeretnék egyéni terápiába menni, és pár családterápiás ülés után beadtam a derekam, hm. és elkezdtem egyénibe is járni. És pár éves, hónapos megszakításokkal a mai napig járok, és dolgozom magamon. Hm. Most már nem az evézzavar részén, sokkal inkább a alatti területeken buvárkodom, és nézem, hogy mi van még a jéghegy alsó részén. És sokszor nagyon nehéz, és fárasztó, de nagyon megély, mert úgy érzem, hogy még ha nagyon gyengének is, érzem magam sokszor, sokkal szabadabb vagyok, mint egy, kettő, vagy öt éve. Nekem most az jutott eszembe, hogy és
0: tényleg nagyon-nagyon örülünk, hogy ezt kimondtad, hogy hogy ez egy tök jó dolog, és hogy ez ez sokat tud segíteni, nekem az jutott még eszembe, hogy hogy mondtad, hogy nagyon nehéz, és sokan kérdezik tőled, hogy mi is az az szeretet, És és hogyan is lehet ezt elképzelni? és, És ez is lenne a
2: kérdésem, hogy neked mi az?
0: Ez tök jó, hogy
2: megkérdezted, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ez is egyfajta tökéletes állapot, amikor minden el tudod fogadni, és mm. semmi bajod nincsen, és tök jól érzed magad 24 a bőrödben, halott én inkább ezt úgy képzelem el, mint egy út, amin így rajta vagy, és tudod, hogy úton vagy. És ez az úton levés az, ami ad egy bizonyosságot abban, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy. Mm. És persze az út néha felfelé visz, néha lefelé de akkor is azon az úton vagy, amin szépen lassan, időről időre egyre jobban meg tudod magad szeretni. Ez most nagyon költőjel hangzik, de tényleg ez az útonnevés az, ami szerintem nagyon fontos. Mert ebbe belefér az, hogy hogy, mielőtt megjön, és bevizesedik a tested, és úgy érzed, hogy... most hiszel 10 kilót, lehet, hogy nem érzed magad olyan jól a bőrödben, de akkor is el tudod fogadni azt, hogy a tested változik, és tudod tisztelni, és és ha tiszteled, akkor ilyen állapotban is meg tudod nekiadni azokat a szükségleteit, ami számára fontos, vagy fontosak most, hogy felrakja egy jó arcpakolást, vagy mondjuk ne ez aznap, mert, mert érzed, hogy most nem esne jól, vagy éppen egy egy sütit, mert azt kívánsz, és nem, és, és nem, nem egy almát választasz inkább, mert abban kevesebb kalória van. Ilyen dolgok.
1: Nekem ja, most erről a amit mondtál, ez a, a fent is, lent is dologról, hogy, hogy arra szeretnék rákérdezni, hogy fú, nem tudom ennek mi a magyar megfelelője, de hogy neked még vannak-e ilyen triggereid, amik Aha. Mert, mert nyilván ez nem egy olyan dolog, hogy jársz nem tudom, x évig terápiába, és tűnt, hogy mi sem történt volna, hanem amit te is mondtál már az interjú folyamán, hogy ez egy ilyen folyamatos együtt jár, és ezzel ez egy ilyen mindennapi Igen, dolog, Igen. Hogy, hogy esetleg vannak-e még olyan dolgok, amik
2: nem uh-huh. tudom, megnehezítik ezt az utat. Van egy valami, és érdekes módon nem mások alakjához vagy vagy az evéshez kapcsolódik. Maga a trigger. És szerintem ebből is jól látszik, hogy ez mennyire nem feltétlenül a kilókról vagy az evésről szól, hanem sokkal inkább a családról vagy a kontrollról. Mert nekem általában akkor jön elő, hogyha vagy nagyon bizonytalan vagyok helyzetekben, vagy itthon van valami probléma, uh-huh. itt családom belül, és uh, akkor uh, érzem azt, hogy egyedül a, az evés az, amit kontrollálni tudok. Uh-huh. És akkor most félre ne értsetek, ilyenkor nem visszaesek, csak mondjuk um, kellemetlenebbül érzem magam, amikor, um, amikor enni kell, uh-huh. vagy uh, írom, hogy mit eszek, de mivel haladok az úton, az önszeretet útján, és tisztelem magam, ezért már fel sem merül az, hogy bántsam magam, vagy ne mm. De azért, mert én már kilométerekkel messzebb vagyok, mint ahol voltam 13 évesen. Mm. És ezért is szeretem nagyon egy ilyen úthoz hasonlítani ezt az egész önszeretett fogalmát, mert uh, aki most kezdi, attól nem várjuk el, hogy itt tartson, viszont ő is szereti önmagát azon a ponton, ahol ő most van, ha erre az útra rálép. Mm-hmm. És hogy ez nem, nem egy olyan dolog, ami így általánosan mindenkire ráragasztható, hanem szerintem ez az önszeretet definíció is mindenkinél egyéni, és mindenkinél változik az idők során ahogy halad az önismeretbe, ahogy ahogy halad ezen az úton, ahogy egyre jobban megismeri a saját testét például. És ugyanúgy, mivel a test meg a lélek szerintem eléggé egybe kapcsolódik, ezért nem csak a, a testünk tisztelete tartozik szerintem ide, hanem azoknak a személyiségi egyeknek és tulajdonságoknak vagy viselkedéseknek, működésmódoknak a tisztelete is, ahogy mi élünk, és vagyunk, és éljük a mindennapjainkat.
1: A múltkor a Pszinapsz is kitette egy, egy posztot pont erről, hogy, uh-huh. hogy minden testi utás Volt de, hogy te voltál,
2: Nem, pont erről <gül> voltam,
1: de hogy de pont erről szól, hogy ugye most azért fűzem ezt ide, mert hogy ugye az önszeretet az ugye nem csak a, a vékonyaknak szól, hanem tök mindegy alacsony, vagy magas, vagy tök mindegy, hogy Igen. nézel ki, megérdemelett, hogy szeresd magad. És uh, soha nem szoktam posztok alatt elolvasni a kommenteket, de hogy valamilyen <gül> megmagyarázhatatlan oknál fogva én itt rákattintottam, és megkezdtem olvasni. És uh, nem egy olyan van, hogy. Uh, Konkrétan csak, hogy pontosan idézem, az állaposzton, hogy minden test jó test, rendben, rendben uh-huh. van, ha húrkás a hasad, rendben van, ha vannak striáid. És ilyen kommentek is vannak, hogy nem, hogy a kövérséget azt nem szabad buzdítani, mert, hogy nem, nem szabad Aha. így pozitívan hozzáállni, meg hogy nem, ez így nem oké, nem teljesen igaz, meg ilyenek, hogy az elhívás rendben van, az ábra sugalja, Szóval annyi uh-huh. fogalomzavar van ebben ezzel Igen. a témával kapcsolatban, ez elképesztő, és szerintem pont ezért nagyon fontos, amit te is csinálsz meg ilyen kis saját promóba, amit mi is csináljuk. <laughs> hogy, hogy így ezeket a dolgokat próbáljuk átadni az embereknek, hogy Igen.
2: ez. Ja. Igen. Igen, és sokan mondhatják, hogy egészségügyi probléma, meg mit tudom én, uh-huh. de a dohányzás is ugyanúgy egészségügyi probléma, vagy uh-huh. az alkoholizmus, és ezekről is ugyanúgy ódákat lehetne zengelni, mégis az elhízás az, ami stigmatizálva van, Igen. Uh-huh. és ez nagyon durva, mert ahogy így egyre jobban belelátok ebbe az egészbe, valahogy mindig adunk ki, hogy ez azért probléma, mert rengeteg pénz van a diétaiparban. Persze, igen. És azok, akik ezt beveszik, meg most hülyén szólva megkajálják, azok pont ezt nem látják. Legyen szó a serdülőkről, vagy a... Azokról a nőkről, akik rettentően bizonytalanok saját magukban.
1: Én egyszer olvastam is egy ilyen idézetet amúgy, hogy, hogy képzeljük el, hogyha a holnapi naptól kezdve a világon az összes ember elfogadná és szeretni magát, mennyi iparág mennek. Igen. Én, Igen. Én, és akárhogy belegondolok, hogy így rájövök, hogy, hogy úristen, tényleg hány ember él meg abból, hogy száz másik ember rosszul érzi magát saját Igen. maga
2: miatt. Igen. Aláírom, ezt nagyon nehéz elkezdeni. Én régen a saját magam helyzetét ahhoz hasonlítottam, hogy ez olyan, mint egy ilyen három az egyben kávé <gül> és akkor hogy válasszam szét a saját magamnak való megfelelést, meg a társadalomnak, vagy a többieknek, mert én csak azt akarom megtartani, ami az enyém. <gül> ez tényleg ilyen rettentően nehéz az a szétválasztás. Mm. Ezt apró lépésekben lehet elkezdeni, például úgy, hogy megváltoztatjuk a, azokat az embereket, akiket példaként magunk elé teszünk, mm-hmm. vagy olyan emberekhez kapcsolódunk, akiknek tényleg van mondani valójuk, és nem, nem a kinézet van, a Igen, igen. Igen.
0: is így pont eszembe jutott egy ilyen sztori, hogy én is, amikor fiatalabb voltam, akkor rettentő sokat stresszeltem ezen a külsőmön, meg hogy mennyire vagyok, ugye, hogy nézek ki. És, és elindultam szerintem én is egy ilyen úton, ami majd ezt lehet, hogy elvezetett volna egy ilyen evészavarhoz, de, de aztán végül is így, ne, jutottam el odáig, de hogy így láttam magamban a jeleket, és emlékszem, hogy egy pár év, vagy nem is tudom, így hónap után, ugye, ugye azt vettem észre, hogy én is, amint így említettél, mi sem voltunk ilyen, ilyen született, nem is tudom, vékony alkatú emberek uh-huh. és hogy mindig, ugye, hogyha fogy- fogyókúráztam, akkor ugye lefogytam, viszont mindig ugye visszaugrott egy ilyen bizonyos szintre, uh-huh. és hogy Aha. így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy Valószínűleg okkal ugrik vissza erre a dologra, és, és akkor hogy én is elkezdtem hogy a pszichológiát tanulni, akkor megtanultam ezt az egyensúlyi súly fogalmát. Igen. És, és, és hogy én mondtam, Úristen, hát ennek így mennyi értelme van, hogy tényleg van a testednek egy olyan egyensúlyi súlya, ami egészséges neki, ahol ő jól érzi magát. És lehet hogy, nem, lehet, hogy neked az nem, mit tudom én, 45 kiló, hanem 70.
1: De Igen, hogy az a, az a kiló, amin, amin
0: jól érzi magát a tested, és hogy ez teljesen oké, mert hogyha kevesebbet adsz neki, akkor éhezik a tested is Igen. Tehát, hogy sokkal rosszabbat teszel egy, egy olyan dolognak, ami csak érted van. fontosan.
2: Hm. Amúgy képzeljétek el, hát, hogy én nagyon féltem így a gyógyulás során, hogy úristen meg fog állni a súlyom, vagy hm. el fogok hízni, vagy, vagy mi lesz? Hm. Annyira nem tudom, szörnyű, hogy, hogy ebben a világban nem tanuljuk meg azt, hogy, hogy mennyire okos a testünk, és mennyire Igen. bízni lehet abban, ahogy működik. Igen. Uh-huh. Ez, ez, ez nagyon durva, hogy mennyire tárgyiasítjuk alatt egy van, tök Igen. intelligens Igen. szervezet, aki minden nap azért dolgozik, hogy te élj és mozogj, és csináld a dolgaidat. Elképesztő.
1: Na de Igen. visszatérve
2: a, a sztorihoz, aztán valahogy sikerült ezt az egész diépe elengednem, és akkor elkezdtem csak úgy figyelni a testemet. Nyilván ez se egyik napról a másikra ment, de szépen lassan így engedtem el ezeket a kényszeres, evéssel kapcsolatos dolgokat, és azt vettem észre, hogy, hogy tényleg kezd beállni egy olyan alakra és olyan súlyra, ami aztán stagnál. Múlt héten álltam rá a mérlegre, mert volt valamilyen üzemorvosi vizsgálat, ahol kérdezték a súlyomat is. Meglepetten konstatáltam, hogy a szám gramra pontosan ugyanannyi, mint három éve volt. Szóval, csak hogy legyen egy élő példa arra, hogy ez tényleg így működik, és hogy tényleg zseniális, és, és tényleg lehet bízni abban, hogy a testünk működik, igen. Nekem unokatesom
1: ilyen, hogy együtt jártunk Kondiba, még amikor nyitva voltak, és akkor ő is kérdezte tőlem, hogy, hogy amúgy én hány kiló vagyok. Mert hogy nem pontosan ugyanolyan a testfelépítésünk, de hogy amúgy viszonylag ugyanúgy nézünk ki. Uh-huh. És akkor egyszerűen megkérdezte tőlem a kocsiba, hogy, hogy amúgy én hány kiló vagyok. És nem akartam neki megmondani, hanem inkább elkezdtem neki ezt mondani, hogy igazából teljesen mindegy, hogy hány kiló vagyok, meg, meg nekem is amúgy kellett egy kis idő, mire én erre rájöttem így középiskola óta, hogy tök mindegy, hogy hány kiló vagyok, meg hogy mit mutat a mérleg, mert két 50 kilós ember tök máshogy nézhet Igen. És erről van egy nagyon sok kép is amúgy az interneten, és neki is ezt mondtam, hogy te egy kicsit magasabb vagy, és akkor lehet, hogy nem tudom, neked azért több a súlyod, mert hogy, Igen. Mert hogy több mindent kell egybe tartani, amit nem is tudom, szóval szóval És szóval, annyi hogy...
2: fontosabb dolog van annál, mint hogy uh, egy, egy számmá alakítsd saját magadat, és folyamatosan mm-hmm. azt lesz, hogy uh, mit mutat a mérleg. Ez ugyanolyan horgon, mint amiről beszéltünk már korábban a lájpoknál, meg a követőknél. Mm-hmm. És szerintem az első lépés tök jó lehet. Uh, első lépésként tök jó lehet az, hogyha az ember elkezdi keresni, hogy mi más vagyok még, mint ez a szám. Uh-huh. És akkor nyitott szemmel kell járni a, a mindennapokba, és megnézni, hogy hm, igen, én egy tök jó hallgatóság vagyok, vagy igen, hm, én matek zseni vagyok, vagy, vagy uh-huh. valami, értitek, hogy, hogy itt uh-huh. több, több uh-huh. mindent gyűjteni, hogy ne abból álljon az énet, hogy, hogy hány kiló vagy, vagy hogy mit teszel, uh-huh. mert annál sokkal több vagy. Igen. Yeah. Én most azt látom
1: amúgy hatalmas nagy örömmel, hogy így a, az intuitív étkezésnek kezd elterjedni a, nem is tudom, fogalma, meg a Igen, gyakorlata. Igen, egyre Igen. És régen én is olyan voltam amúgy, erre én tisztán emlékszek, hogy banánt semmiképp nem akartam enni, mert hogy elvileg abban fú, mennyi cukor van.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: És, és most meg úgy vagyok vele, hogy, hogy amúgy nem... Szóval van oka annak, hogy létezik a banán, és az ember eszi a banát, banánt, mert... <gül> Mert igen, minden igen, reggel mert jó. banánt eszek.
2: És van annak, hogyha megkívánja ezt az ember. Igen. igen. Mert Tontosan. hogy a banán nem csak cukorból áll, hanem rengeteg más ásványi anyagból, és a szervezeted tök okos ahhoz, hogy tudja, hogy neki szüksége van a banára, mert pont ez meg az az ásványi anyag hiányzik, ami igen. például a banánban benne van. Igen. És hogyha banánt kívánsz akkor ne egy, nem tudom, cukkinit, mert attól nem lesz jobb semmi. Igen. És protíp amúgy,
1: azért kezdtem el újra banánt tenni. ez egy ilyen fun lesz, mert ugye, ez egy nagyon női téma lesz, szóval a férfi hallgatóktól bocsi, de ekem nagyon szokott görcsölni a hasam, amikor menstruálok, és egyszer a barátom azt olvasta, hogy a, hogy a banámba olyan ásványanyagok vannak, amik ezek, ezeken segít. Ó, igen. igen. Úgyhogy ezt ajánlom nektek,
0: ja. hogy Ugye most említettél egy pár dolgot, ami, amit így lehet tenni, hogyha esetleg ilyen evésszavarral küzdesz, és ez lenne a kérdésem, uh-huh. hogy esetleg milyen tippei lennének, ami, ami segítségével így el lehetne indulni ezen az úton, amit említett, illetve egy más, kicsit más oldalról is, hogy a, a körülöttük lévő emberek hogyan tudnak ezen
2: segíteni? Ez tök fontos kérdés, meg csak jó, hogy behoztad mert tényleg mind a két aspektusa nagyon fontos ennek. Elsősorban azoknak, akik küzdenek az evészzavarral, mindenképpen azt tanácsolnám elsősorban, hogy kérjenek szakembertől segítséget, menjenek terápiába, és ne csak addig járjanak, még elértek egy bizonyos súlyt, és például visszajött a menstruációjuk, vagy már visszaállt a hormonháztartásuk, hanem menjenek tovább, és és nézzék meg, hogy hogy mi van még az evésen és, és a mozgáson túl, ami így bennük van, vagy a gyerekkorukban. Mert nagyon sokszor azok a megküzdési stratégiák, amik miatt kialakult az evés zavar, ezek a rosszul működő megküzdési stratégiák, ezek nem egyik pillanatról a másikra változnak meg, vagy múlnak el, és ezért bátorítok mindenkit, hogy lehet, hogy tényleg lesznek nagyon nehéz pillanatok, mind a gyógyulásban, mind utána, de biztos vagyok benne, hogy az ember sokkal szabadabb lesz akkor, amikor kicsit feltérképezi azt, hogy tényleg ki is vagyok én, és mit hozok abba a mit otthonra mm. kaptam. Ezen kívül, praktikus tanácsként én mindig el mondani azoknak a lányoknak, akik tőlem segítséget kérnek, hogy legyenek embereik, legyenek olyan embereik, akikkel nem a diéta kultúrával kapcsolatosan beszélgetnek, hanem olyan emberek, akik meg tudják nekik mutatni azt, hogy a világ sokkal színesebb, mint hogy mennyit esznek és mennyit mozognak. Akikkel tudnak másról is beszélni, mint arról, hogy milyen diétát próbáltak ki, és bátorítom is őket arra, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból. és ez elsőre nagyon nehéz lehet, és nagyon szorongató a tudat, de akkor minél hamarabb legyen az egy gyors döntés, hogy igen, megeszem azt a fagyit, megkóstolom azt a piddát, mert nem, fog, nem fogjátok megbánni, legalábbis én nem bántam meg. Hozzátartozóként mindenképpen azt tanácsolnám a másik feléről ugyanezt, hogy mutasd meg, mutasd meg, hogy sokkal színesebb a világ, hogy hogy igenis jó, hogy hogy ez az ember, aki evés zavarral küzd a a világomban, jó, hogy hogy létezik, hogy, hogy mennyi talentuma van. Ezekre tök jó, hogyha felhívjuk a figyelmüket, mert nagyon sokszor be vannak szűkülve ebbe a világba, ami csak ha csak körülforog, hogy kontrollálják az eseményeket, és megmaradjanak egy bizonyos súlyon például. Uh-huh. És nem tudnak ebből kijönni, és nem tudják kitágítani a komfortzónájukat. És hogyha szeriden ebből valaki benyúl, és, és nyújtja a kezét, az nekik szerintem nagyon sokat tud segíteni.
0: Igen, abszolút. Én mindenképpen most uh, megyek is meg fogom menni azt a pizzát. <rövök>. Most ez mindenképpen ráhangolódtam mert <gül> és, és, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt voltál velünk ma, és szerintem rettentő fontos dolgokról beszélgettünk. És Én is végezetül, <gül> végezetül még annyit akkor megkérdeznénk, hogy hol találhatnak meg téged, hogyha esetleg valaki valamilyen kérdéssel hozzá fordulna.
2: Elsősorban Instagramon, ha beírják nevem, hogy Gesei alsó vonás csenge, akkor én leszek az első ember, akit remélhetőleg kidob az Instagram, és ott bátran tudtak keresni, olvasni, írni nekem üzenetet, általában mindegyikre lelkiismeretősen szoktam válaszolni. (tosz) Hogyha
0: ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítséget lenne szükségetek, akkor írjatok nekünk az A Bright Place podcast e-mail címre, valamint megtalálhatok minket Instagramon és Facebookon
1: is az A Bright Place Podcast néven. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálásak lennénk, ha értékelnétek minket, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!